0: Bu sessiz yolculukta tarifsiz bir yalnızlık içindeydim. Üstüme sadece aniden aydınlanan bilincimin parlak meşalesinin ışığı düşüyordu. Gülerek, sohbet ederek dalgalanan bir insan kalabalığının ortasında ben kendi kendimi arıyordum. İçimdeki o yitik insanı arıyordum. İdrak edişin o büyülü sürecinde yılları yoklayarak gerilere gittim. Hayatımın tozlanıp körelmiş aynalarında ansızın tümüyle yitik şeyler verdi. Daha bir okul çocuğuyken bir arkadaşımın çakısını çaldığımı ve aynı şeytani sevinçle onun herkese sorup çırpınarak her yerde çakısını arayışını izlediğimi hatırladım. Birden cinsellikle ilgili bazı anlardaki o gizemli fırtına kokusunun anlamını kavradım. Tutkumun sadece körelmiş olduğunu, toplumsal çılgınlık tarafından, dayatılan centilmenlik idali tarafından çiğnenmiş olduğunu anladım. Ama yaşamın sıcak nehirleri, çok derinlere gömülmüş kanallardan ve çeşmelerden de olsa, diğer herkes de olduğu gibi benim içimde de akıyordu. Ah, canlılığım her zaman vardı elbette. Sadece yaşamaya cesaret edememiştim. Kendimi boğazlamış ve kendimden gizlemiştim. Fakat şimdi bütün o baskı altındaki güç patlamıştı. Yaşam denen o zenginlik, o tarifsiz kudret bana galip gelmişti. Şu andaysa yaşama hala bağlı olduğumu biliyordum. Yaşamın gerçek yanının, bunu başka nasıl ifade edebilirim ki, sahici yanının, çarpıtılmamış yanının içimde filizlendiğini, rahmindeki çocuğun ilk kez kıpırdadığını duyan bir kadının doygun mutluluğuyla hissettim. Benim gibi içi ölmüş bir insanın, bunları yazmaktan neredeyse utanç duyuyorum, ansızın yeniden çiçeklenişini, damarlarımda kanın kızıl ve huzursuz akışını, duyguların bu sıcaklıkla ağır ağır uyanışını ve tatlı ya da buruk, Bilinmeyen bir meyve gibi olgunlaştığımı hissettim. Tenhauser'in mucizesi, benim başıma bir yarış alanının çiğ ışıkları altında, binlerce avare insanın ulusu'nun içinde gelmişti. Yeniden hissetmeye başlamıştım. Kurumuş dal yeniden yeşermiş, tomurcuk veriyordu. Yanımızdan geçen arabadan bir beyefendi selam vererek adımı seslendi. Belli ki ilk selamını görmemiştim. Kendi içime bir sağanak gibi yağmanın, Şimdiye kadar yaşadığım en derin rüyanın tatlı kucağında rahatsız edilmenin öfkesiyle irkildim. Fakat selam verenin kim olduğuna baktığım an kendime geldim. Bu sevgili okul arkadaşım ve şimdi bir savcı olan iPhones'du. Aklımdan birden beni allak bullak ederek şunlar geçti. Sana dostça selam veren bu insan şimdi ilk kez üzerinde iktidar kazanmış durumda. İşlediğin suçu öğrendiği anda eline düştün demektir. Ne yaptığını bilmiş olsaydı seni bu arabadan da burjuva hayatının o tasasız rahatlığından da çekip çıkartır, üç beş yıllığına parmaklıkların arkasına, yaşamın döküntülerinin, diğer hırsızların arasına atardı. Ki onları o pis hücrelere savuran yoksulluğun kırbacından başka bir şey değildir. Ne var ki korkunun soğuk eli bileğimi ancak bir an için kavrayabildi, kalbimin atışlarını ancak bir an için durdurabildi. Sonra bu düşünceler de tekrar coşkun duygulara, akıl dışı, püstah bir gurura dönüştü. Şimdi çevredeki diğer insanları kendimden son derece emin, neredeyse kibirle izlemekteydim. Aklımdan şunlar geçti. Eğer nasıl biri olduğumu bilseydiniz, şu anda beni selamlarken yüzünüzde gördüğüm o tatlı, dostane gülümseme kim bilir nasıl donup kalırdı dudaklarınızın kıyısında. Vereceğim selamı bir çamur lekesine silkeler gibi, öfkeyle, küçümseyerek elinizin tersiyle geri çevirirdiniz. Ama daha siz beni dışlayamadan ben sizi dışladım. Bugün öğleden sonra benim de bir parçası olduğum o soğuk, kemikleşmiş dünyanızın dışına fırlattım kendimi. Pistonların üstünde duygusuzca kayan ve kendi etrafındaki bir ödenen o büyük mekanizmada sessizce çalışan bir çarktım ben de. Hiç bilmediğim bir uçumun içine düştüm. Yine de o bir saatin içinde sizin aranızda geçirdiğim kas katı yıllardan çok daha canlı hissettim kendimi. Size ait değilim artık. İçinizden beri değilim. Ama yükseklerde, ama diplerde, dışınızda bir yerlerdeyim. Fakat asla ve asla sizin burjuva refahınızın düz kumsallarında değilim artık. İlk kez iyiliğin ve kötülüğün insanın içinde yaratabileceği haz adına ne varsa hepsini hissettim. Fakat benim nerelere vardığımı asla bilemeyeceksiniz. Beni asla tanıyamayacaksınız. Ey siz insanlar! ''Siz benim sırrımı nereden bileceksiniz?'' Şık giyimli bir centilmen olarak mesafeli bir ifadeyle selamlar verip, teşekkürler ederek dizi dizi faytonların arasında yol alırken, o bir saat içinde hissetmiş olduğum şeyleri nasıl ifade edebilirim? Dış kabuğum, eskiden ben olan o insan, çevresindeki diğer yüzleri hala görüp tanırken, içimde öylesine baş döndürücü bir müzik çağıldıyordu ki, bu çılgın gümbürtünün içinden... Haykırarak dışa bir şey yansıtmamak için kendimi zorlamam gerekti. İçimdeki bu kabarmanın verdiği fiziksel işkence duygusuyla, elimi boğulan biri gibi yüreğimin altında gümbür gümbür attığı göğsümün üstüne şiddetle bastırmak zorunda kaldım. Fakat acı olsun, haz olsun, korku olsun, dehşet veya pişmanlık olsun, hiçbirini tek ve diğerlerinden ayrı hissetmedim. Hepsi iç içe geçip erimişti. Sadece hissettiğimi, yaşadığımı... Nefes aldığımı duyuyordum. Ve yıllardır unutmuş olduğum bu en basit, en temel duygu beni sarhoş etti. 36 yıllık hayatımın hiçbir anında canlı olduğumu bu baş döndürücü bir saat boyunca hissettiğim kadar coşkuyla hissetmemiştim. Araba hafif bir sarsıntıyla durdu. Arabacı dizginlere asılmıştı. Bana doğru dönerek eve mi gitmek istediğimi sordu. İçimdeki alemin sarhoşluğundan sıyrılarak gözlerimi ağaçlık yola çevirdiğimde ne kadar uzun süre düşlere dalmış olduğumu, esrikliğimin nasıl saatlere yayıldığını şaşırarak fark ettim. Hava kararmıştı. Ağaçların tepelerinde hafif bir rüzgar salınıyordu. Kestanelerin akşam yaydıkları koku serinliğin içinden hissediliyordu. Ve dalların peçesinin ardından ay ışığı gümüş ışıltılarıyla süzülmeye başlamıştı bile. Bu kadar gezinti yeterdi artık, yetmeliydi. Ama yeter ki şimdi eve... Alışılmış eski dünyamın içine dönmeyeydim. Arabacının parasını ödedim. Cüzdanımı çıkartıp parmaklarımın arasındaki banknotları sayarken parmak uçlarımdan hafif bir elektrik şoku yayılır gibi oldu. O utanç duyan eski benim bir yanı içimde hala uyanık olmalıydı. Tükenmekte olan centilmenlik ruhu hala can çekişmekteydi. Yine de çalıntı parayı parmaklarımın arasında büyük bir neşeyle çevirdim. Sevinç beni cömertleştirmişti. Arabacı öyle abartılı teşekkür etti ki elimde olmadan gülümsedim. ''Aa, paranın nereden geldiğini bir bilseydin.'' Atlar harekete geçti, araba yoluna devam etti. İnsanın mutlulukla yaşamış olduğu karaya, limandan ayrılan bir gemiden bir kez daha bakması gibi arkasından baktım. Gülen, konuşan, müzikle dalgalanan kalabalığın ortasında bir an dalgın ve çaresiz öylece durdum. Saat yediye gelmiş olmalıydı. Düşünmeden her Prater ziyareti sonrasında topluluk içinde yemek yeme alışkanlığında olduğu Sakar yöneldim. Herhalde faytoncu da beni özellikle burada bırakmıştı. Fakat elit bahçe restoranının kapı ziline dokunduğum anda bir şey beni engelledi. Hayır, bu dünyaya dönmek istemiyordum henüz. Gizemli bir şekilde ruhumu dolduran o muhteşem mayalanmanın kaygısızca sohbetlerin içinde dağılıp gitmesini istemiyordum. Saatlerden beri kendimi zincirlenmiş hissettiğim maceranın kıvılcımlı büyüsünden henüz kopmak istemiyordum. Bir yerlerden boğuk, yolunu şaşırmış bir müzik sesi geliyordu. Elimde olmadan peşine düştüm. Çünkü bugün her şey beni cezbediyordu. Kendimi tümüyle rastlantıya bırakmaktan büyük bir haz duyuyordum. Ve usulca dalgalanan bir insan denizinin ortasındaki bu körlemesine sürüklenişin olağanüstü bir cazibesi vardı. Kanım bu fokurdayan sıcak. Kıvamlı insan bulamacının içinde iyice kabarmıştı. Bir anda yay gibi gerilmiş, uyarılmıştım. Bu insan nefesi, toz, ter ve tütün karışımı geniz yakan dumanlı kokunun içinde bütün duyularım sonuna kadar açılmıştı. Çünkü önceleri, hatta daha dün kusursuz bir centilmen olarak yaşamım boyunca kibirle kaçındığım adi, bayağı ve avam bulduğum her şey yeni uyanan içgüdülerimi büyülercesine çekiyordu. Sanki hayvansı dürtüsel ve bayağı olanla kendi aramda ilk kez bir yakınlık hissediyordum. Burada şehrin döküntülerinin, askerlerin, hizmetçi kızların, serserilerin arasında kendimi bir şekilde iyi hissediyordum ve bu benim için tümüyle anlaşılmaz bir şeydi. Soluduğum havadaki geniz yakan kokuyu bir çeşit hazla içime çekiyordum. Yumak olmuş bir kalabalığın içinde iteklenip sıkıştırılmak hoşuma gidiyordu ve içinde bulunduğum anın, beni iradem dışında sürükleyeceği noktayı şehvetli bir merakla bekliyordum. Ayak takımının pratarından gelen zil ve trampet sesleri giderek tizleşip yükseliyor, müzik dolapları tek düze bir ritimle sert polkalar ve hareketli valsler çalıyorlardı. Bunlara barakalardan gelen boğuk darbe sesleri, çingıraklı kahkahalar, dağınık sarhoş naraları karışıyordu. Ve şimdi de çocukluğumun atlı karıncalarının, çılgın ışıklarının ağaçların arasında döndüklerini görüyordu. Meydanın orta yerinde durup bütün o patırtının ruhuma çarpmasını, gözlerimi, kulaklarımı doldurmasını bekledim. Bu gürültü çağlayanı, bu cehennemi kargaşa bana iyi geliyordu. Çünkü bu patırtıda benim içimdeki tufanı dindiren bir şeyler vardı. Hizmetçi kızların adeta cinselliklerini de çınlatan çağıltılı zevk kahkahaları atarak eteklerini savura savura salınacakların üzerinde göklere yükselişlerini, kasap çıraklarının ağır balyozları güç ölçme aletinin üstüne gülerek indirişlerini, çırtkanların müziğin gürültüsünü bastırmaya çalışarak kısılmış sesleri ve maymunsu jestleriyle oradan oraya koşturmalarını seyrettim. Bütün bunlar kalabalığın, binlerce sesin birbirine karıştığı, aralıksız hareket eden, kalitesiz müzikle esrimiş bedeniyle, ışıkların titreşmeleriyle ve kendi bir arada oluşlarının sıcak hazıyla nasıl da ağdalanarak karışıyordu. Kendi haymazlığımdan kurtulduktan sonra birden başkalarının yaşamlarını da hissetmeye başlamıştım. Milyonluk kentin kızışmışlığını, kendini hararetle ve yüklenmiş bir halde pazar akşamının şu birkaç saatine akıtışını, kendi doluluğundan uyarılarak karanlık, hayvansı ama bir şekilde de sağlıklı ve dürtüsel bir haz duyduğunu hissediyordum. Ve bu sıcak, tutkulu, sıkış tıkış bedenlerle sürekli temas halinde olmaktan ve onlara sürtünmekten, o ateşli kösnürlüğün yavaş yavaş bana da geçmeye başladığını fark ettim. Keskin kokuların uyardığı sinirlerim gerilerek bedenimin dışına uzanmıştı adeta. Duyularım gürültünün içinde sarhoşlukla diyor ve her güçlü hazda karışması kaçınılmaz olan o alt üst edici esrimeyi hissediyordu. Yıllardan beri ilk kez, belki de hayatımda ilk kez kitleyi hissediyordum. Benim onlardan kopuk, ayrı varlığımı haz bir güç olarak insanları hissediyordum. Bir set yıkılmıştı ve damarlarımdan bir şeyler bu dünyanın içine akıyor, sonra ritmik olarak geri dönüyordu. Şimdi içimi yap yeni bir tutku kaplamıştı. Onlarla aramdaki son ince zarı da yırtmak, onlara karışmak istiyordum. Bu ateşli, yabancı, kaynama halindeki insanlıkla çiftleşmek için dayanılmaz bir istek duyuyordum. Bir erkeğin hazlıyla bu ateşli, dev bedenin fokurdayan kucağına yerleşme arzusu duyarken, Dişil bir haz da beni her tamasa, her seslenişe, her çağrıya, her kucaklamaya açık hale getiriyordu. Artık bana ne olduğunu biliyordum. İçimde aşk vardı ve sadece yeni yetmelik günlerinin o karmaşası içinde duyulabilecek türden bir aşk gereksinimi vardı. Ah, ne olursa olsun bu canlılığın içine dalmalıydım. Başkalarının bu nabız gibi atan, gülen, soluk alan tutkusuna bir şekilde ben de katılmalıydım. Ne olursa olsun ben de içlerine karışmalı, damarlarında akmalıydım. Kalabalığın ortasında iyice küçülmeli, atsızlaşmalıydım. Dünyanın kirinin içinde bir tek hücreliden ibaret kalmalıydım. On binlerle birlikte çamurların içinde zevkten titreyerek kıvılcımlanan bir yaratık olmalıydım. Ne olursa olsun bu bereketin, bu anaforun içine atlamalı, kendimi kendi gerginliğimden bir ok gibi fırlatmalıydım bilinmeyenin içine doğru. Beraberliğin göklerine doğru. Şimdi biliyorum ki ben o zaman sarhoştum. Kanımda her şey, atlı karıncaların çanının gümbürtüsü, erkeklerin el attığı kadınların hafif has kahkahaları, müziğin karmaşası, eteklerin uçuşması, hepsi birbirine karışmış çılgın gibi akıyordu. En küçük ses bile içime saplanıyor, sonra bir kez daha burkularak şakaklarımda zonkluyordu. Her dokunuşu, her bakışı, Olağanüstü bir hassasiyetle sinir uçlarımda hissediyordum. Parantez içinde deniz tutmasında olduğu gibi. Ama bunların hepsi baş döndürücü bir bağlantı içinde oluyordu. İçine düşmüş bulunduğum durumun karmaşıklığını sözcüklerle ifade etmem olanaksız. Ama belki de buna en iyi bir benzetmeyle anlatabilirim. Gürültüyle, duygularla, seslerle aşırı dolmuş olduğumu söylerken bir an sonra aksını kırabilecek bir basınçtan kurtulmak için Tüm çarklarıyla delicesine dönen bir makine gibi aşırı ısınmış olduğumu kastediyorum. Kızışmış kanım parmak uçlarımda atıyor, şakaklarımda zonkluyor, boğazımı sıkıyor, alnımı zorluyordu. Yıllar süren duygusal uyuşukluktan sonra bir anda beni kül eden bir ateşe yakalanmıştım. Şimdi kendimi açmam, kendi içimden fırlayıp çıkmam, bir sözcükle, bir bakışla kendimi anlatmam, dışıma taşmam, kendimi elden çıkarmam, teslim etmem basitleştirmem, çözmem gerektiğini hissediyordum. Suskunluğum, beni bu sıcak, akışkan, canlı unsurdan ayıran sert kabuğundan kurtarmalıydım kendimi bir şekilde. Saatlerden beri hiç konuşmamış, kimsenin elini sıkmamış, kimsenin anlayışlı ve soran bakışlarıyla karşılaşmamıştım. Ve şimdi yaşadıklarımın akını altında, bu uyarılmışlık hali, suskunluğun karşısında büyüyordu. Hiç ama hiçbir zaman... Binlerce insanla birlikte dalgalandığım, dört bir yanımdan sıcaklıkla ve sözcüklerle kucaklandığım ama yine de bu doluluğun akışından kopuk olduğum şu anki kadar büyük bir paylaşma, bir insan yakınlığı ihtiyacı duymamıştım. Denizde susuzluktan ölen biri gibiydim. Bir yandan da bu eziyetin her an arttığını, sağımda solumda her an yabancı bir şeylerin birbirine dokunarak birleştiğini, civa küreciklerinin oyun oynarcasına bir araya geldiklerini görüyordum. Delikanlıların tanımadıkları kızların yanından geçerken onlara laf attıklarını ve daha ilk sözcükten sonra kollarına girdiklerini, her şeyin buluştuğunu ve birleştiğini gördükçe içimi bir kıskançlık kaplıyordu. Atlı karıncada bir selam, geçerken bir bakış yetiyordu ve birbirlerini tanımayan insanlar bir sohbete girip kaynaşıyorlardı. Belki de birkaç dakika sonra tekrar ayrılmak üzere. Ama bu yine de bir bağdı, buluşmaydı, anlaşmaydı. Ve o an benim tüm varlığım bunlar için tutuşuyordu. Oysa sosyal ortamlarda konuşma becerisine sahip, tarzına güvenen ve aranan bir sohbet arkadaşı olan ben, korkudan ölüyordum. Benimle alay edecekleri endişesiyle o geniş kalçalı hizmetçi kızlardan biriyle konuşmaya çekiniyordum. Hatta biri tesadüfen benden yana baktığında gözlerimi yere çeviriyordum. Ama içimden tek bir sözcük için yanıp tutuşuyordum. Bu insanlardan ne istediğim kendim için bile net değildi. Sadece yalnız kalmaya ve kendi ateşimle kavrulmaya daha fazla dayanamayacaktım. Fakat bütün bakışlar beni yalayıp geçiyordu. Kimse varlığımı hissetmek istemiyordu. Bir ara 12 yaşlarında üstü başı dökülen biri olan yakınıma geldi. Işıkların yansısı bakışlarını aydınlatmıştı. Hoplayan tahta atlara öylesine bir özlemle bakıyordu ki. Küçük ağzı susuzluktan yanarmış gibi açık duruyordu. Belli ki binecek parası yoktu ve diğerlerinin bağırışlarından ve kahkahalarından pay çıkartmaya çalışıyordu. Kendime itek kaka yol açarak ona yaklaştım ve ''Sen de bir tur binmek ister misin?'' diye sordu. Fakat sesim niçin böyle titremiş ve tiz bir şekilde çatlamıştı? Bana baktı, korktu. ''Niçin, niçin?'' Sonra kıpkırmızı oldu ve tek bir şey söylemeden kaçıp gitti. Yalın ayak bir çocuk bile benden bir armağan kabul etmek istemiyordu. Öyle hissediyordum ki bende onlara korkunç yabancı gelen bir şeyler vardı. Bu yüzden hiçbir şekilde aralarına karışamıyor, beni saran bu yoğun kitleden kopuk bir şekilde suyun üzerindeki bir yağ damlası gibi tek başıma yüzüyordum. Fakat pes etmedim. Daha fazla yalnız kalamazdım. Tozlu rugan ayakkabılarımın içinde ayaklarım yanıyordu. Çıkan dumanların yoğunluğundan boğazım kurumuştu. Etrafa bakındım. İki yanımdan akan insan selinin arasında küçük adacıklar gibi duran yeşil alanlar vardı. Buralarda halktan insanlar çıplak tahta sıralara oturmuş, kırmızı kareli örtüler seril masaların başında biralarını içiyor, pazar günü pipolarını tutturuyorlardı. Görüntü çekiciydi. Birbirlerini tanımayan insanlar bir arada oturmuş sohbet ediyorlardı. O çılgın kargaşanın ortasında bir parça huzur vardı burada. İçeri girdim. Masaları gözden geçirdim. Sonunda iri yarı bir esnafın karısı, iki neşeli kızı ve küçük oğluyla birlikte oturduğu bir tanesini gözüme kestirdim. Müziğe uyarak başlarını sallıyorlar, birbirleriyle şakalaşıyorlardı. Onların huzurlu ve neşeli bakışları beni rahatlattı. Nezaketle selam verip bir sandalyeye dokunarak oturmak için izin istedim. Kahkahaları anında dondu. Bir an hepsi sessiz kaldı. Parantez içinde... Sanki her biri bir diğerinin onayını bekliyordu. Ve sonunda kadın adeta şaşkınlıkla ''Buyurun lütfen, buyurun'' dedi. Oturdum ve anında varlığımla onların o dizginsiz neşesini yerle bir ettiğim duygusuna kapıldım. Çünkü masaya birden tedirgin bir sessizlik çökmüştü. Gözlerimi üzerinde tuz ve karabiber tozlarının birbirine karışarak kirlettiği masa örtüsünden kaldırmaya cesaret edemesem de hepsinin hayretle beni izlediğini hissettim ve derhal üzerimdeki özel seçilmiş takımla, Paris modeli silindir şapkamla, güvercin grisi kravatımdaki ince iğneyle bu alt tabaka lokantası için fazla şık olduğumu anladım. Ne yazık ki çok geç. Şıklığım ve yaydığım lüks dalgaları burada da hemen düşmanca ve bulanık bir atmosfer yaratmıştı. Ve beş insanın bu suskunluğu beni acı bir umutsuzlukla tekrar tekrar kırmızı karelerini saydığım masaya giderek daha fazla yapıştırdı. Utanç beni olduğum yere çivilemişti. Aniden kalkıp gidemiyordum. Utanç dolu bakışlarımı kaldırmaya bile korkuyordum. Sonunda garsonun gelip ağır bira bardağını önüme bırakması benim için bir kurtuluş oldu. Böylece bir elime hareket ettirme ve bardağın kenarından ürkerek de olsa masaya bir göz atma fırsatı buldum. Beşi de beni izliyordu gerçekten. Nefretli değilse de sessiz bir hayretle kendi basit dünyalarına sızmaya çalıştığımı görmüşlerdi. Orada kendi dünyama ait olmayan bir şeyleri aradığımı, beni oraya sevginin, ilginin, valsin, biranın, pazar keyfinin verdiği berrak neşenin değil de anlamadıkları ama kuşku duydukları bir hevesin çektiğini ait oldukları sınıfın sap içgüdüsüyle hemen sezmişlerdi. Aynı atlı karıncanın başında armağanımı kabul etmeyen o küçük oğlan gibi, aynı koca kalabalığın içinde benim şıklığımdan, Görmüş geçirmiş halimden, farkına varmadıkları düşmanca bir duyguyla kaçan onca insan gibi. Yine de onlara söyleyebilecek basit, yürekten, gerçekten insanca iki sözcük bulabilsem, babanın veya annenin bana karşılık vereceklerinden, kızların hoşnutlukla gülümseyeceğinden, oğlanla atış barakalarından birine gidip çocukça eğlenebileceğimden emindim. 5-10 dakika içinde kendimden kurtulup, sıradan bir sohbetin rahatlatıcı ortamına kabul edilebilir Gönülden bir içtenlikle, hatta memnuniyetle karşılanabilirdim. Ama o basit sözcükleri bulamıyor, sıradan bir sohbeti başlatamıyordum. Olmuyordu. Gereksiz, budalaca ama ağır basan bir utanç boğazımı düğümlüyordu. Ve ben bu basit insanların masasında gözlerim yerde, üstelik oradaki uygunsuz varlığımla pazar gününün son saatlerinin tadını kaçırmanın azabı içinde bir suçlu gibi oturuyordum. Orada öyle çakılmış gibi dururken buna benzer yüzlerce masanın, binlerce dost insanın önünden bir kez bile bakmayı düşünmeden sadece kendi dar elit çevrem içindeki başarıya veya takdire önem vererek geçip gittiğim onca yılın kayıtsızca kibrinin kefaretini ödedim. Ve yaşadığım şu dışlanmışlık halinde ihtiyaç duyduğum dolaysız iletişimin o iddiasız sözcüklerin etrafının içimde sımsıkı örülmüş olduğunu hissettim. Böylece o güne kadar özgür bir insan olan ben, garson sonunda gelene kadar eziyet içinde büzülerek, durmadan masa örtüsündeki kırmızı kareleri sayarak bekledim. Hesabımı isteyip ödedim. Neredeyse dokunmadığım birayı masada bırakarak kalktım ve vedalaştım. Masadakiler dostça karşılık verdiler ama yadırgadıkları da belliydi. Ben arkamı döner dönmez, o yabancı cisim aralarından atılır atılmaz masadaki canlılığın ve neşenin geri döneceğini... Sıcak ve samimi sohbetin kaldığı yerden devam edeceğini bakmadan biliyordu. Kendimi tekrar insan selinin içine attım. Bu kez daha hırslı, daha istekli ve ümitsizdim. Bu arada karanlık siluetleri göğe yükselen ağaçların altında kalabalık biraz daha seyrelmişti. Artık atlı karıncaların ışıklarının altında eskisi kadar yoğun ve hareketli bir kaynaşma yoktu. Yalnızca meydanın en dış kenarında belli belirsiz bir kımıltı istediliyordu. Ayrıca kalabalığın derin, fokurtulu, adeta has soluyan ultusu da küçük küçük sesler halinde çözülmüştü ve bir yerlerde müzik ayrılanları tekrar geri çağırmak istercesine şiddetle ve taşkınca yükseldiğinde hemen dağılıp gidiyordu. Şimdi ortalıkta başka türden yüzler belirmişti. Ellerinde balonları, renkli konfetileriyle çocuklar çoktan evlerine dönmüş, yayıla yayıla dolaşan pazar gezmesine çıkmış aileler de gitmişlerdi. Şimdi ortalıkta sadece bağıran sarhoşlar ve artık bitkin düştükleri belli olsa da hala aranarak yan yollardan çıkan başıboş delikanlılar vardı. Tanımadığım insanların masasında çivilenmiş gibi oturup kaldığım o bir saat içinde bu tuhaf dünya iyice bayağılığa doğru kaymıştı. Fakat küstahça ve tehditkarca göz kırpan bu alem bir şekilde daha önceki aile ortamından daha çok hoşuma gitti. İçimde uyarılmış olan içgüdü burada benzer bir açlığın gerilimini algılamıştı. Bu kuşkulu tiplerin, toplumun bu atıklarının resmi geçidinde bir bakıma kendi yansımı bulmuştum. Onlar da burada benim gibi yakıcı bir macera peşinde olmanın huzursuz bekleyişiyle deli gibi dolanıp duruyorlardı ve bunu öylesine açık ve aleni yapıyorlardı ki bu çulsuz herifleri bile kıskandım. Çünkü ben suskunluğun baskısından, yalnızlığımın azabından kurtulma ihtiyacının sabırsızlığıyla nefes nefese, bir atlı karıncanın direğinin dibine sinmiştim. Ve yine de kapırdamaktan, seslenmekten, bir söz söylemekten acizdim. Orada öylece durup gözlerimi titreşerek dönen ışıkların yansıdığı meydana dikmiş, parlaklığın çekimine kapılarak bir an için başını çeviren her insana, bulunduğum ışıklı adacığın içinden budalaca bir beklentiyle bakıyordum. Fakat bütün bakışlar üzerimden umursamazca kayıp gidiyordu. Kimse beni istemiyor, kimse bana yaklaşmıyordu. Toplumun benim gibi varlıklı, bağımsız, milyonluk bir şehrin en önde gelenleriyle görüşen, uygar ve seçkin bir bireyinin o gece tam bir saatini pratırda kötü gıcırtılar çıkartarak hiç durmadan sallanan bir atlı karınca'nın direğinin dibinde geçirdiğini, 20, 40, yüz kez aynı cızırtılı polkayı, aynı baygın vals'i dinlediğini, önünden geçen boyalı tahtadan yapılma, aynı şapşal at kafalarını seyrettiğini ve küskün bir inatla, Kaderin iradeye baskın çıkardığı, büyüğe benzer bir duyguyla yerinden kıpırdayamadığını birilerine anlatmaya çalışmanın çılgınlık olduğunu biliyorum. O sıradaki davranışlarımın anlamsız olduğunu biliyorum. Fakat o saçma inatta insanın bedeninde ancak bir uçuruma düşerken ölüme askala duyabileceği türden çeliksi bir kasılma, duyumsal bir gerilim söz konusuydu. Bomboş geçip gitmiş olan tüm yaşamım birdenbire geri hücum etmiş ve gırtlağıma kadar yığılmıştı. Ve birisinden gelecek herhangi bir sözcük, bir bakış beni kurtarana kadar beklemek, direnmek şeklindeki bu anlamsızca çılgınlığımla kendime ne kadar eziyet edersem bu eziyetten bir o kadar da haz alıyordum. O direğin dibinde dikilirken bir şeylerin kefaretini ödüyordum. O hırsızlıktan çok yaşamımdaki bunaltıcılığın, boşluğun, yavanlığın cezasıydı bu. Ve kaderin beni serbest bıraktığına dair bir işaret gelmeden oradan ayrılmamaya kararlıydım. Zaman geçtikçe gece daha da yakınlaşıyordu. Barakalarda ışıklar birbiri ardına sönüyor, ardından karanlık bir sel gibi kabarıp çimenlerin üzerindeki aydınlık lekeleri yutuyordu. Benim durduğum ışıklı adacık giderek yalnızlaşıyordu ve ben saati artık titreyerek bakıyordum. Bir 15 dakika daha vardı. Sonra benekli tahta atlar duracak Alınlarındaki kırmızılı yeşilli ampuller sönecek, kurulu müzik dolabının süresi bitecek, sesi kesilecekti. O zaman ben karanlıkta, hafifçe hışırdayan gecenin içinde tamamen yalnız, tamamen itilmiş, terk edilmiş kalacaktım. Kararmakta olan meydana bakarak endişem giderek artıyordu. Artık gelip geçen çok azalmıştı. Nadiren, aceleyle eve dönen bir çiftin geçtiği veya birkaç sarhoş delikanlının yalpaladığı görülüyordu. Ne var ki karşı tarafta gölgelerin içinde huzursuzca ve meydan okuyarak gizli bir yaşam sürüyordu hala. Yoldan birkaç adam geçtiğinde ara sıra hafif bir ıslık veya ağız çapırtısı işitiliyordu. Sonra karanlıklardaki çağrıya uyup o yana saptıklarında gölgelerin arasından kadın fısıltıları geliyor, rüzgar ara sıra tiz kahkahalardan kopardığı parçaları bu tarafa sürüklüyordu. Kıpırtıların giderek karanlığın kıyısından, Aydınlık meydana doğru küstahça yaklaştığı, fakat lambalardan yansıyan ışıkta, bir bekçi miferinin ucu görünür görünmez hemen geri çekildiği hissediliyordu. Bekçi turuna devam ederken uzaklaştığı anda hayaletimsi gölgeler tekrar beliriyordu. Kalabalığın seli çekildikten sonra geriye kalan son balçık, geceler aleminin son atığıydı bunlar. Kendi yatağı olmayan, gündüzleri bir minderin üstünde uyuyup, Geceleri durmadan sürten, kullanılmış, kirletilmiş, bozulmuş bedenlerini şu karanlığın içinde bir yerlerde üç kuruş karşılığı herkese açan, açlığın veya bir serserinin zoruyla sürekli karanlıklarda dolaşan, polisin her yerde peşinde olduğu hem avlanan hem avlayan en yoksul ve dışlanmış cinsten birkaç fahişe, yaşamın zorlukla ışıyan ve zaten yakında bir hastanede, veya hapishanede sönecek olan korunu canlı tutabilmek için bir sokak meyhanesinden sıcak şarap almak üzere bir veya iki kron karşılığında ateşini söndürebilecekleri bir erkek, geride kalmış bir gece kuşu bulma umuduyla aç köpekler gibi yavaş yavaş aydınlık meydana doğru yaklaşıyorlardı. Pazar günü kalabalığında bütün gün kabaran kösnüllüğün atığıydı, son posasıydı bunlar ve ben şimdi karanlığın içinden hayaletler gibi çıkan bu aç mahlukları Bulunduğum yerden ölçüsüz bir dehşet içinde seyrediyordum. Fakat bu dehşette bile büyülü bir haz vardı. Çünkü bu en kirli aynada bile unutulmuş ve körelmiş duygularımı yeniden gördüm. Burada yıllar önce içinden çoktan geçip gittiğim ve şimdi yeniden fosforlanarak duyularımda kıvılcımlanan derin, bataklık bir alem vardı. Bu olağanüstü gecenin ansızın karşıma çıkarttıkları, kapanıp kalmış ruhumun birdenbire açılması, Geçmişimin en karanlık yıllarının, en gizli dürtülerimin şimdi apaçık karşımda duruyor olması tuhaftı. Ürkek bakışlarımın çekimlerine kapılarak merakla ama aynı zamanda da ödlekçe bir yılgınlıkla bu türden yaratıklara takılıp kaldığı yeni yetme yaşlarımın derinlere gömülüp kalmış o bunaltıcı duyguları, ilk kez gıcırdayan rutubetli basamakları bir kadının peşinden çıkıp yatağına girdiğim günün anısı yüzeye çıkmıştı. Ve ansızın sanki bir şimşek Gecenin karanlığını yırtmış gibi o unutulmuş anının her ayrıntısını, yatağın üstündeki yağ lekesini, kadının boynundaki nazarlığı net olarak gördüm. O anki hararetimi, o belirsiz bunaltıyı, tiksintiyi ve ilk yeniyetme erkek gururunu yeniden hissettim. Bütün bunlar ansızın dalgalanarak bedenimden geçti. İçime birden müthiş bir görüş berraklığı aktı ve bu tarifsiz hali nasıl anlatsam? Ben bir anda her şeyi Yaşamın son atıkları oldukları için böylesine yakıcı bir acımayla onlara beni neyin bağladığını gördüm. Ve bir kez suçla uyarılmış olan içgüdülerim bu olağanüstü gecede benimkine çok benzeyen o aç avareliği, o her temas, her tesadüfi ve yabancı has karşısında neredeyse suç oluşturacak ölçüde açık oluşu hissetti. Karanlığın içinde başka varlıklar, insanlar da olduğunu, nefes alan, konuşan, başkalarından... Belki benden de, ki benim beklediğim sadece kendimi sunmaktı, çılgınca bir istekle insana kavuşmak için tutuşuyordum. Bir şeyler bekleyen birileri olduğunu hissedince, büyülenmiş gibi onlara doğru çekildim. Cüzdanımdaki çalıntı para, göğsümün üstünde birden ateş gibi yanmaya başladı. Ve erkekleri böyle kadınlara neyin çektiğini birden anladım. Sebep kanın kaynamasından, arzunun kabarmasından çok, aksi takdirde aramızda yükselen, ve benim ateş almış duygularımla bugün ilk kez algıladığım dehşet verici bir yabancılık duygusu yalnızlık korkusuydu yalnızca. Bu boğucu duyguyu en son ne zaman hissettiğimi hatırladım. İngiltere'de, Manchester'daydı. Işıksız bir göğün altında yaşayan, bir metro gibi gürültüye boğulmuş ama aynı zamanda insanın gözeneklerinden içine kadar işleyen yalnızlıktan buz kesmiş, o çeliksi şehirlerden birindeydi. Orada üç hafta akrabalarımın yanında kalmış, barlarda, kulüplerde, her gece tek başıma rastgele dolaşmış ve biraz olsun insan sıcaklığı hissetmek için durup durup hep aynı ışıltılı müzik ola gitmiştim. Ve bir akşam orada böyle birini buldum. Konuştuğu sokak İngilizcesini neredeyse hiç anlamıyordum. Ama kendimi birdenbire bir odada bulmuştum. Yabancı dudaklardan kahkahalar içiyordum. Yanımda elle tutulacak kadar yakın ve sıcak bir beden vardı. O karanlık soğuk şehir, o gürültülü, kasvetli yalnızlık bir anda eriyip yok oldu. Tek işi öylece durup gelebilecek herkesi beklemek olan biri, çıkıp insanı kurtararak bütün buzlarını çözebiliyordu. Tekrar özgürce nefes alıp, o çelik zindanın ortasında yaşamın aydınlık hafifliğini tekrar hissedebiliyordunuz. Bunu bilmek, pek çok elin dokunuşuyla aşırı kirlenmiş, Yaşlılıktan katılaşmış, aşınmış da olsa, korkularından kurtulmak için tutunabilecekleri, sarılabilecekleri herhangi bir şeyin olduğunu hissetmek, yalnızlar için, kendi içine hapsolmuş insanlar için ne mucizevi bir şeydi. Benim o gece başım dönerek tekrar yüzeyine çıktığım yalnızlığın en dibine vurduğumda unuttuğum şey işte buydu. En sona kalan bu insanların bir yerlerde, son bir köşe başında her türlü teslimiyeti karşılamaya, her türlü ateşi söndürmeye hazır hep bekliyor olduklarıydı. Hem de her zaman hazır bekleyişlerinin sunduğu o müthiş şey karşısında, insani varlıklarının o büyük armağanı karşısında, ölçüsüzce küçük kalan ufak bir para karşılığında. Yanımda atlı karıncanın müzik dolabı tekrar uğuldayarak çalmaya başladı. Bu son turdu. Pazar gecesi kasvetli yeni haftaya kavuşmadan önce dönen ışıkların karanlığa son saçılışıydı. Fakat artık gelen yoktu. Tahta atlar o çılgın döngülerinin içinde boş koşuyorlardı. Kasadaki yorgunluktan tükenmiş kadın artık günün hasılatını toparlıyor, ayak işlerine bakan çocuk da elinde kancalı sırık, barakanın kepenklerini gümbürdeterek indirmeye hazırlanıyordu. Sadece ben hala orada duruyordum. Direğe dayanmış, tek başıma duruyor ve artık sadece benim gibi aranan, benim gibi beklenti içindeki tiplerin, Yine de aralarında yabancılığın aşılmaz boşluğuyla yarasalar gibi dolaştığı boş meydana bakıyordum. Fakat şimdi içlerinden biri beni fark etmiş olmalıydı. Çünkü yavaş yavaş yaklaşıyordu. İnik göz kapaklarımın altından kadının çok yakınıma geldiğini gördüm. Ufak tefek, yamuk, raşitik bir mahluktu. Şapkası yoktu. Zevksiz ve süslü elbisesinin altından aşılmış dans ayakkabıları görünüyordu. Herhalde hepsi de eskiciden veya yol kenarı tezgahlarından alınmış ve o zamandan beri de otların üstünde yaşanan kirli maceralarla veya yağmurla yıpranıp aşınmıştı. Olta gibi saplanan bakışları ve bozuk dişlerini gösteren davetkar gülümsemesiyle yaltaklanarak gelip yanımda durdu. Donup kaldım. Kıpırdayamıyor, ona bakamıyor, oradan çekip gidemiyordum da. Hipnoz altındaymışım gibi bir insanın bana istekle yaklaştığını, birisinin bana talip olduğunu izliyordum. Artık istersen bu iğrenç yalnızlıktan, bu azap verici dışlanmışlık duygusundan bir jestle, bir sözcükle kurtulabilirdim. Fakat hareket etmek elimde değildi. Yaslandığım bu direk gibi kas katı ve bir tür şehvetli bitkinlikle, bu arada dönme dolabı melodisi ağırlaşıp sönmeye başlamıştı. Yakınımdaki varlığı, ve bana yönelen isteği hissediyordum sadece. Ve dünyanın karanlık yanından gelen bu insani ilginin büyülü çekimine bir an için olsun kendimi tümüyle terk etmek üzere gözlerimi yumdum. Atlı karınca durdu. Valsin melodisi inleyen son bir tınıyla tükendi. Gözlerimi açtım ve yanımdaki silüetin dönüp gitmek üzere olduğunu gördüm. Orada donmuş gibi duran birinin yanında beklemek canını sıkmıştı belli ki. Korkuya kapıldım. Bir anda buz kestim. Bu olağanüstü gecede yanıma gelen, bana açık olan tek insanın niçin kaçırmıştım? Arkamda ışıklar söndü, kepenkler tangırdayarak indi, bitmişti. Ve aniden ani bir serpintiyle yükselen o sıcak dalgayı kendime bile nasıl tasvir edebileceğimi bilmiyorum. Aniden göğsümde bir damar yırtılmış gibi öylesine ani, öylesine sıcak, öylesine kızıl yükseldi. Benim gibi tümüyle sınıfsal onurunun arkasına saklanan mesafeli, gururlu bir adamın ağzında, ansızın sessiz bir dua gibi, bir nöbet gibi, bir çığlık gibi çocuksu ama yine de müthiş yoğun bir istek ifade buldu. O küçücük, kirli, reşitik fahişeye geri dönmesini, onunla konuşmak istediğimi söyledim. Peşinden gitmememin sebebi gurur değildi. Gururum ezilmiş, çiğnenmiş. Yepyeni duygular tarafından süpürülüp atılmıştı. Çok güçsüz, çok çaresizdim sadece. Böylece titreyerek ve altüst olmuş bir halde, yeni yetmelik yıllarımdan beri bir daha asla bir şey beklemediğim gibi bekleyerek, sadece bir kez, bir akşam, yabancı bir kadın ağır ağır soyunmaya başladığında ve seyredildiğinin farkında olmadan sürekli oyalandığında, pencerede durmuş olduğum gibi, orada... Gecenin işkence kazığının dibinde durdum. Kendime yabancı bir sesle bir mucize olsun o yarı sakat fahişe, insanlığın o son kırıntısı bana bir şans daha versin, bir kez daha geri dönsün diye tanrıya yalvararak öylece durdum ve döndü. Bir kez daha tamamen mekanik bir hareketle arkasına baktı. Fakat öyle şiddetle titremiş, duygularımdaki gerilimi öylesine belli etmiş olmalıyım ki durup beni gözlemledi. Bir kez daha sallanarak yarı döndü. Karanlıkta bana baktı. Gülümseyerek ve davetkarca başını sallayarak meydanın karanlık köşesini işaret etti. Ve ben nihayet içimdeki korkunç donukluğun gevşemeye başladığını hissettim. Tekrar hareket edebiliyordum ve onayladığımı belli ederek başımı salladım. Gizli bir sözleşme yapılmıştı. Şimdi kadın ara sıra dönüp peşinden gidiyor muyum diye bakarak meydanın karanlık yanına doğru önden yürüyordu. Onu izledim. Dizlerimdeki kurşun çözülmüştü. Ayaklarımı hareket ettirebiliyordum artık. Sanki bilinçli olarak yürümüyor da bir mıknatıs tarafından çekiliyor, adeta gizemli bir güç tarafından sürükleniyormuş gibi kadının peşinden gittim. Barakaların arkasındaki yolun karanlığında adımlarını yavaşlattı. Artık yanındaydım. Birkaç saniye inceleyerek ve güvensizlikle beni süzdü. Onu tedirgin eden bir şey vardı. Belli ki tuhaf, ürkek duruşum ve şıklığımın ortamla uyuşmazlığı kadına bir şekilde kuşkulu görünmüştü. Birkaç kez etrafa baktı, duraksadı. Sonra sokağın bir maden kovuğu kadar karanlık görünen devamını işaret ederek o yana gidelim dedi. Sirkin arka tarafı iyice karanlıktır. Bir karşılık veremedim. Bu karşılaşmadaki dehşet verici bayağılık beni uyuşturmuştu. Aslında oradan kurtulmayı... Biraz parayla, küçük bir bahaneyle özgürlüğümü satın almayı yeğlerdim. Ama artık irademin üzerimde bir yaptırımı kalmamıştı. Dik, karlı bir yamaçtan aşağı kızak üstünde büyük bir hızla kayarken, bir dönemeçte savrulmuşum, ölüm korkusu bir şekilde hız sarhoşluğunun hazdına karışmış ve ben fren yapmak yerine başım dönerek, ama yine de bilinçli bir güçsüzlük içinde, kendimi iradeden yoksun bir halde, Düşüşe teslim etmişim gibi bir duygu içindeydim. Artık geri dönemezdim. Belki hiçbir şekilde dönmek de istemiyordum. Ve kadın samimi bir tavırla bana yaslandığında, ister istemez ben de onu kolundan tuttum. Aşırı zayıf bir koldu. Bir kadının değil, tam gelişmemiş sıracalı bir çocuğun kolu gibiydi. Ve incecik giysisinin üstünden dokunduğum anda, yaşadığım duygu gerilimine rağmen içim birden gecenin önüme sürüklediği bu ezilmiş, Zavallı canlıya karşı şefkatli bir acımayla dolup taştı ve elimde olmadan bu zayıf, hastalıklı kolu daha önce hiçbir kadına dokunurken göstermediğim bir saygıyla okşadım. Mat bir ışığın aydınlattığı yoldan geçerek küçük bir çalılığa vardık. Görkemli ağaçların tepeleri, burada boğucu, kötü kokulu bir karanlığı kubbe gibi sarıp birleştirmişti. Karanlıkta artık hiçbir sülüetin seçilmediği o anda, Kolumdaki kadının büyük bir temkinlilikle dönüp arkasına baktığını hissettim. Birkaç adım sonra aynı şeyi bir kez daha tekrarladı. Ne tuhaftır ki adeta uyuşturulmuş gibi kirli bir maceranın içine sürüklenirken bir yandan da duyularım müthiş açık ve berraktı. Hiçbir şeyi kaçırmayan, her kıpırtıyı algılayan bir duru görüyle geride bıraktığımız yolun kenarından bazı gölgelerin peşimizden kaydığını hissettim. Ve sanki kulağıma çok hafif ayak sesleri geldi. Ve aniden çakan bir şimşeğin yeryüzünü bembeyaz bir ışığa boğması gibi her şeyi anladım. Her şeyi sezdim. Kadın beni bir av gibi daha önceden kararlaştırılmış bir noktaya doğru tuzağa sürüyordu. Ve pezevenkleri peşimizdeydiler. Sadece yaşamla ölüm arasına sıkışmış saniyelerde oluşan bir berraklıkla her şeyi bir anda gördüm. Tüm olasılıkları düşündüm. Kurtulmama yetecek zaman vardı daha. Ana cadde yakın olmalıydı. Çünkü elektrikli tramvayın rayların üzerinde çıkardığı sesi duyuyordum. Bir ıslık, bir sesleniş insanları buraya toplamaya yeterdi. Bütün kaçma ve kurtulma olasılıkları net çizgilerle gözlerimin önünde belirdi. Fakat ne tuhaftır ki yaşadığım bu korku aklımı başıma getireceğini beni daha da kızıştırdı. Bir sonbahar gününün berrak ışığı altında Açık bir zihinle oturduğum şu anda bile yaptıklarımızın saçmalığını kendime açıklayamıyorum. Gereksiz bir tehlikenin içine atıldığımı varlığımın her zerresiyle biliyordum. Fakat bir ön sezi inceden bir delilik gibi kanıma karışmıştı bir kere. İğrenç, belki de ölümcül bir şeyle karşılaşacağımı biliyordum. Burada bir suça, herhangi adi, pis bir işe zorlanacak olma duygusuyla tiksintiden titriyordum. Fakat tam da bu İçime dolarak beni uyuşturan, hiç tanımadığım, hiç bilmediğim yaşam sarhoşluğu içinde ölüm bile karanlık da olsa merak uyandırıcıydı. Korkumu belli etmekten utanmak mı, yoksa bir zayıflık mı bilmiyorum ama bir şeyler beni ileri doğru itti. Hayatın en dibindeki lağımlara kadar inmek, tüm geçmişimi tek bir gün içinde harcayıp israf etmek beni cespediyordu. Bu maceranın bayağılığına, ruhun gözü pek hazları karışıyordu. Bedenimin her hücresiyle tehlike kokusu almama rağmen, duyularımla, aklımla, tehlikeyi net bir şekilde algılamama rağmen, beni bedensel olarak çekmekten çok iten ve tek isteği, beni suç ortaklarının yanına çekmek olan bu pis pratır fahişesinin kolunda, çalılıkların içine doğru ilerlemeye devam ettim. Geri dönemiyordum. Öğleden sonra yarış alanında üstüme yapışıp kalmış olan, Suç işlemenin çekim gücü beni giderek daha aşağılara sürüklüyordu. Artık sadece uyuşukluğumu ve yeni derinliklere, belki de sonuncusuna doğru, ölüme doğru savrulmanın baş döndürücü esrikliğini hissediyordum. Birkaç adım sonra kadın durdu. Bakışları tekrar güvensizlikle çevrede dolaştı. Sonra beklentiyle bana baktı. "Ee, bana ne armağan edeceksin bakalım? Tabii ya, bunu unutmuştum. Fakat soru aklımı başıma getirmedi. Aksine bir şeyler verebileceğim, kendimden bir şeyler saçabileceğim için sevinç duydum. Aceleyle cüzdanımı çıkarttım. Gümüş bozukluklar, birkaç buruşuk banknot, ne varsa açık tuttuğu avcuna boşalttım. İşte o zaman düşündüğümde bugün bile hala kanımı kaynatan olağan dışı bir şey oldu. Ya bu zavallı miktarın büyüklüğünden şaşkına dönmüştü Yaptığı kirli iş için sadece bozukluk almaya alışkındı normalde. Ya da benim veriş tarzımda, parayı telaşla, hızla, neredeyse mutlulukla verişimde alışkın olmadığı farklı bir şey görmüştü. Çünkü geri çekildi ve büyük bir hayret içinde bakışlarıyla beni aradığını hissettim. Bütün gece yana tutuşa aradığım şeyi bulmuştum sonunda. Birisi bana ihtiyaç duyuyor, beni arıyordu. İlk kez bu dünyaya ait birisi için var olduğumu hissediyordum. Tam da bu en dışlanmış varlık, zavallı tüketilmiş bedenini karanlığın içinde bir mal gibi taşıyan bu kadın bana yanaşmış, gözleriyle beni arıyor, benim içimdeki insanı soruyordu. Bu hal benim aynı zamanda hem ayık, hem esrik, hem berraklık, hem büyülü bir bulanıklık hissettiren tuhaf sarhoşluğumu daha da arttırdı.'' Şimdi bu yabancı varlık yanıma biraz daha yaklaşmıştı. Fakat bedeli ödenen bir hizmeti yerine getirmek ister gibi değil de bana kalırsa kadınca bir yakınlaşma isteğiyle farkına varmadığı bir şükranla yapmıştı bunu. O çocuk kolu gibi cılız, raşitik kolunu yavaşça tuttum ve ufak tefek çarpık bedenini hissettim. Sonra birdenbire bunun da ötesinde onun bütün yaşamını gördüm sanki. Bir varoş avlusunda, Sabahtan öğlene kadar yabancı bir çocuk sürüsünün arasında uyuduğu ödünç bir yatak, gırtlağına sarılan pezevengi, karanlıkta giyirerek üstüne abanan sarhoş müşteriler, hastanede götürüldüğü malum bölüm, tükenmiş, hasta ve çıplak bedeninin ders malzemesi olarak genç ve küstah öğrencilerin eline bırakılması, sonunda çuval gibi nakledildiği bir kimsesizler yurdunda, bir hayvan gibi ölüme terk edilmesi. İçimde ona karşı, Hepsine karşı sonsuz bir acıma uyandı. Hissettiğim sıcaklık şefkatti. Asla şehvet değil. Durup durup sıska kolunu okşuyordum. Sonra eğilip şaşkınlık içindeki kadını öptüm. O anda arkamda bir hışırtı oldu. Bir dal çatırdadı. Sıçrayarak geri çekildim. Bir erkek bayağı yayvan bir sesle güldü. Bakın hele. Tam düşündüğüm gibi. Daha arkama dönüp bakmadan kim olduklarını biliyordum. Bütün o uyuşukluğumun içinde bile etrafımın sarılı olduğunu bir an olsun unutmamış, gizemli bir zindelikteki merakımla onları beklemiştim. O sırada bir gölge çalılıkların arasından öne çıktı. Onu bir ikincisi izledi. Küstah, yabani oğlanlardı ikisi de. O bayağı gülüş tekrar duyuldu. Burada pis işler çevirmek, ne adilik, elbette kibar bir beyimiz. Ama şimdi biz onu hoplatmasını biliriz. Hiç kıpırdamadan durdum. Şakaklarımdaki damarların attığını hissettim. Korku duymuyordum. Sadece olacakları bekliyordum. Nihayet dibe varmıştım. Bayağılığın son noktasına. Artık sırada çarpıp parçalanma vardı. Yarı bilinçli sürüklendiğim sona yaklaşmıştım. Kız yanımdan kaçmış, ama diğerlerinin yanına da gitmemişti. Ortada bir yerlerde duruyordu. Anlaşılan. Bu planlı baskından pek hoşnut değildi. Adamlar da benim tepkisizliğim karşısında öfkelenmeye başlamışlardı. Birbirlerine bakıp duruyorlardı. Belli ki karşı çıkmamı, yalvarmamı veya bir korku belirtisi göstermemi bekliyorlardı. ''Aha, bu bir şey demeyecek.'' diye tehditkarca seslendi sonunda biri. Diğeri üstüme yürüyerek buyurgan bir sesle ''Bizimle karakola kadar geleceksin.'' dedi. Hala bir karşılık vermiyordum. O zaman adamlardan biri omzuma dokunarak beni öne doğru itti. ''Yürü bakalım.'' dedi. Yürüdüm. Karşı çıkmadım. Çünkü içimden gelmiyordu. Durumun benzersizliği, bayağılığı, tehlikesi beni uyuşturmuştu. Ne var ki zihnim son derece açıktı. Adamların polisten benden çok daha fazla korktuklarından emindim. Ellerine 3-5 kron sıkıştırarak onlardan kolayca kurtulabilirdim. Fakat ben yaşadığım bilinçli takatsizlik içinde bu iğrençliğin en dibinin keyfini sürmek istiyordum. Durumun acımasız alçaltıcılığının tadını çıkarmak istiyordum. Hiç acele etmeden, mekanik hareketlerle beni ittikleri yönde yürüdüm. Fakat benim sesimi hiç çıkarmadan sabırla ışığa doğru yürümem oğlanların aklını karıştırmış olmalıydı. Alçak sesle bir şeyler konuştular. Sonra kasten seslerini yükselterek devam ettiler. ''Bırak gitsin.'' dedi biri. Parantez içinde, yüzü çiçek bozuğu, ufak tefek olanı. Diğeri yapmacık bir sertlikle yanıt verdi. ''Hayır, olmaz. Bizim gibi yiyecek yemek bulamayan zavallının biri bunu yapsa oyarlar. Ama böyle kibar bir bey, bunun da bir cezası olmalı.'' Her sözcüklerini duyuyor ve içlerinde gizli rica'yı anlıyordum. Onlarla pazarlığa girmemi bekliyorlardı. Benim içimdeki suçlu onların içindeki suçluyu anlıyordu. Onlar bana korkutarak eziyet etmek istiyorlardı. Ben de onlara tepkisizliğimle. Aramızda sessiz bir mücadele vardı. Ah ne bereketli bir geceydi. Prater Çay'ın pis kokulu çalılıklarında iki pezevenkle bir fahişenin arasında ölümcül bir tehlikenin içindeyken son 12 saatte ikinci kez kumarın çılgın sihriyle karşılaşıyordum. Ama bu kez oyun yüksekti. Söz konusu olan seçkin burjuva konumu hatta hayatımdı. Ve ben bu muazzam oyuna, rastlantının o ışıltılı büyüsüne, kopacak kadar gerilmiş, titreyen sinirlerimin tüm gücünü kullanarak katılıyordum. ''Hah, şurada bir bekçi var.'' dedi arkamdakilerden biri. ''Beyimiz buna pek sevinmeyecek. En az bir hafta içeri tıkarlar.'' Sesinin hain ve tehdit edici çıkmasını istemişti. Ama ben tanısındaki ağır güvensizliği işittim. Sakince ışığa doğru yürüdüm. Altında gerçekten de bir bekçi miyferinin sivri tepesi pırıldıyordu. Yirmi adım kadar sonra önüne varmış olacaktım. Arkamdaki adamların sesi kesilmişti. Adımlarının giderek yavaşladığını fark ettim. Biraz sonra ödlekçe geride kalıp karanlık dünyalarının içine karışacaklarını oyunlarının başarısızlığa uğramasına kızıp acısını belki de zavallı kadından çıkaracaklarını biliyordum. Oyun bitmişti ve ben bugün ikinci kez kazanmış, tanımadığım insanların mat edip kötücül hazlarını kursaklarında bırakmıştım. Sokak lambalarının solgun ışığı karşımızda parlıyordu artık. Arkama döndüğümde ilk kez adamların yüzlerini gördüm. Güvensiz bakışlarında kızgınlık, ve bastırılmış bir utanç vardı. Hayal kırıklığı içinde, ezik bir halde, her an karanlığa karışmaya hazır duruyorlardı. Artık güç ellerinden gitmişti. Şimdi onlar benden korkuyordu. O an içimi ansızın, sanki ruhumdaki kabarma yüreğimde bir kilidi kırmış ve sıcak duygular kanıma karışmıştı. Bu iki adama karşı kardeşçe bir merhamet kapladı. Bu aç, çulsuz, zavallı tiplerin benim gibi aşırı tok bir asalaktan istedikleri neydi ki? Birkaç kron, birkaç sefil kron. Orada karanlıktayken boğazımı sıkabilir, gasp edebilir, hatta öldürebilirlerdi. Ama bunları yapmamışlar, sadece cebimdeki üç beş gümüş kuruş için beni amatörce bir beceriksizlikle korkutmaya çalışmışlardı. Benim gibi küstahlığından, zevk için hırsızlık yapan, keyfi yerine gelsin diye suç işleyen biri, bu zavallılara daha fazla eziyet edebilir miydi? Duyduğum sonsuz merhamet, kendi zevkim uğruna onların korkuları ve sabırsızlıklarıyla oynadığım için sonsuz bir utançla karıştı. Kendimi toparladım. Artık güvenlik alanına girmişken, yakındaki caddenin ışığı beni korurken, şimdi onları rahatlatmalı, bu öfkeli ve aç gözlerdeki hayal kırıklığını silmeliydim. Ani bir dönüşle adamlardan birine yöneldim. Sesime bir korku tınısı katmaya çalışarak ''Benden niçin şikayetçi olmak istiyorsunuz?'' diye sordum. ''Bu ne işinize yarayacak? Belki hapse atılacağım, belki de bir şey olmayacak. Fakat bunların size hiçbir yararı yok. Niçin hayatımı zorlaştırmak istiyorsunuz?'' İkisi de sıkıntıyla bana baktılar. Her şeyi beklemişlerdi. Tehditler savurmamı, bağırmamı ki o zaman köpekler gibi hırlayarak kaçacakları kesindi. Ama böyle uysallık göstermemi değil. Sonunda biri konuştu. Ama tehdit ederek değil, adeta özür dileyerek. Bir adalet sağlanmalı. Biz sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Belli ki böyle durumlar için ezberlenmiş bir yanıttı bu ve kulağa bir şekilde sahte geliyordu. İkisi de bana bakmaya cesaret edemeden öylece bekledi. Ne beklediklerini biliyordum. Bağışlanmak için yalvarmamı ve onlara para teklif etmemi bekliyorlardı. O saniyeler içinde geçen her şey hala aklımda. Kıpırdayan her sinir ucunu, zihnimden geçen her düşünceyi hatırlıyorum. O anda kötücül yanımın ne istemiş olduğunu da gayet iyi biliyorum. Onları bekletmek, biraz daha iziyet etmek, bekletmenin hazzanın tadına varmak istiyordum. Fakat kendimi çabuk denetledim. O ikisini artık korkularından kurtarmam gerektiğini bildiğim için yalvarır gibi yaptım. Bir sinme komedisi oynadım. Onlardan aman diledim. Seslerini çıkarmamalarını beni zor durumda bırakmamalarını rica ettim. Bu zavallı acemi zorbaların nasıl sıkıntıya girdiklerini gördüm ve aramızdaki sessizliğin tekrar yumuşamasını izledim ve nihayet nihayet sabırsızlıkla beklemekte oldukları sözcüğü söyledim. Ben, ben size yüz kron vereyim. Üçü de irkilerek birbirlerine baktılar. Tam her şeyi kaybettiklerini sandıkları anda bu kadar çoğunu beklememişlerdi. Sonunda huzursuz bakışlı, ve çiçek bozuğu suratlı olan kendini toparladı. İlk kez lafa girmeye hazırlandı. Boğazından ses çıkmıyordu. ''İki yüz kron'' dedi sonunda. Bunu söylerken nasıl utandığını gördüm. ''Kesin ama şunu'' diye birden kadın araya girdi. ''Hiçbir şey vermeden çekip gitmediğine şükredin. Bir şey yapmadı ki. Bana dokunmadı bile. Fazla yüksekten attınız.'' Gerçek bir öfkeyle bağırmıştı adamlara. Yüreğim serinledi. Birisi beni düşünüyordu, beni savunuyordu. Bayağılıktan iyilik, bir şantajdan bulanık da olsa adalet isteği çıkmıştı. Bana nasıl da iyi gelmişti bu, içimdeki kabarmayı nasıl da yatıştırmıştı. Hayır, artık bu insanlarla daha fazla oynamamalı, bu kadar korkmuş, bu kadar utanmışlarken daha fazla eziyet etmemeliydim. Bu kadarı yeterdi. Pekala, 200 yüz krono halde. Üçünden de ses çıkmadı. Cüzdanımı cebimden alıp çok ağır hareket ederek içinin görüneceği şekilde açtım. Bir hamlede elimden kapıp karanlığa karışabilirlerdi. Fakat ürkekçe gözlerini kaçırdılar. Aramızda bir şekilde gizli bir bağlılık oluşmuştu. Artık mücadele ve çekişme değil, dürüstlük, güven ve insani ilişki vardı. Çalıntı paraların arasından iki banknot çekip uzattım. Adam parayı alırken elinde olmadan teşekkürler dedi. Ve hemen başını çevirdi. Tehditle alınmış bir para için teşekkür etmenin gülünçlüğünü kendi de fark etmişti. Utanmıştı. Ah, bu gece her şeyi hissediyordum. Her şey kendini bana açıyordu. Ve onun utancı bana ağır geldi. Ben de onun gibi bir hırsızken, ödlek ve iradesizken bu insanın karşımda utanmasını istemiyordum. Onun alçalması beni eziyordu. Bunu kabullenmek istemediğim için teşekkürünü geri çevirdim. Hayır, hayır. Ben size teşekkür etmeliyim aslında derken kendi sesimdeki içtenliğin sahiciliğine kendim de şaştım. Eğer benden şikayetçi olsaydınız toplum içinde rezil olacaktım ve kendimi vurmak zorunda kalacaktım. Bundan sizin de bir kazancınız olmayacaktı. Böylese daha iyi oldu. Ben şimdi sağ tarafa sapacağım. Siz de diğer yana gidersiniz herhalde. Sizlere iyi geceler. Bir an üçü de sessiz kaldı yine. Sonra adamlardan biri İyi geceler dedi. Sonra diğeri, en sonunda tümüyle karanlıkta duran fahişe iyi geceler diledi. Gerçek bir dilek gibi içten ve sıcaktı. Seslerinden, varlıklarının derinlerinde bir yerde benden hoşlandıklarını hissetmiştim. Bu tuhaf anı hiçbir zaman unutmayacaklardı. Hayatlarının sonunda bakım evine veya hastaneye düştüklerinde belki bir kez daha akıllarına gelecekti. Benden bir şey onlarda yaşamaya devam edecekti. Onlara bir şey vermiştim. Vermenin hazzı içimi daha önce hiç tatmadığım bir duyguyla doldurdu. Gecenin içinde Prater'ın çıkışına doğru tek başıma yürüdüm. Bastırılmış her şey içimden kopuk gitmişti. Daha önce hiç tanımadığım bir doygunlukla kendi dışıma taştığımı, sonsuz evrene karıştığımı duydum. Her şeyi sadece benim için varmış gibi algılıyor, her şeyle yeniden coşkuyla bütünleştiğimi hissediyordum. Etrafımı saran karanlık ağaçlar bana fısıldıyordu ve ben onları seviyordum. Yıldızlar yukarıda pırıldıyor ve ben onların aydınlık selamlarını soluyordum. Bir yerlerde söylenen şarkıları işitiyor ve benim için söylendiklerini düşünüyordum. Yüreğimdeki kabuğu kırdıktan sonra bir anda her şey benim olmuştu. Kendimi bırakmamın, kendimi armağan etmemin sevinci içimde kabarıyordu. Birilerini sevindirmenin, ve bundan sevinç duymanın ne kadar kolay olduğunu hissediyordum. İnsanın kendini açması yeterliydi. İnsandan insana canlı bir akış başlıyordu hemen. Yüksekten derinlere iniyor, derinlerden tekrar sonsuzluğa yükseliyordu. Prater'ın çıkışındaki satış tezgahlarından birinde mallarının üzerine eğilmiş, yorgunluktan iki büklüm bir satıcı kadın gördüm. Tezgahında üzerleri tozdan parlayan kurabiyeler ve biraz meyve vardı. Birkaç kuruş için sabahtan beri oradaydı herhalde ve artık yorgunluk belini bükmüştü. Ben sevinçliysem sen niye sevinmeyesin diye düşündüm. Bir parça kek alıp önüne bir banknot bıraktım. Telaşla paranın üstüne vermeye davrandı ama ben yoluma devam ettim ve uzaktan onun mutluluktan korkuya kapıldığını, iki büklüm bedeninin birden dikleştiğini, şaşkınlıkla açılan ağzından binbir duanın döküldüğünü gördüm. Elimde kekle Arabanın başında duran yorgun bir atın yanına gittim. Başını benden yana çevirip dostça kişnedi. Onun hüzünlü bakışlarında da şükran vardı. Pembe burnunu okşayarak keki ona uzattım. Bunu yapar yapmaz fazlasını istedim. Daha fazla sevinç yaymak, daha fazla hissetmek istedim. Birkaç gümüş bozuklukla, birkaç renkli banknotla korkuları, kaygıları gidermek, ruhları şenlendirmek ne kadar kolaydı. Ortalıkta niçin hiç dilenci yoktu? Balon almak isteyen çocuklar neredeydi? Aksaçlı, somurtkan, aksak bir baloncu elinde koca bir demet renkli balonla topallaya topallaya evine dönüyordu artık. Gün boyu yaptığı işten memnun olmadığı belliydi. Yanına gittim, balonları alıyorum dedim. Tanesi on kuruş dedi güvensizlikle. Böyle iki dirhem bir çekirdek dolaşan bir aylığın Gece yarısı balonlarla ne yapacağını anlamamıştı. Hepsini verin deyip eline bir on kronluk sıkıştırdım. Sendeleyerek doğruldu. Bir an gözleri kamaşmış gibi yüzüme baktı. Sonra balon demetini tutan ipi titreyerek elime tutuşturdu. Elimdeki ipin gerildiğini hissettim. Balonlar kaçıp gitmek, özgür olmak, gökyüzüne varmak istiyorlardı. Gidin o halde. Nereye istiyorsanız oraya uçun. Özgürsünüz. İpi elimden bıraktım ve onca balon bir anda renkli aylar gibi gökyüzüne yükseldi. Her yandan insanlar gülerek koşturup geldi. Karanlığın içinden sevgililer çıktı. Arabacılar kamçılarını şaklatarak birbirlerine, ağaçların üzerinden evlere ve damlara doğru özgürce süzülen balonları gösterdiler. Herkes neşeliydi. İnsanları sevindirmenin bu kadar iyi ve kolay olduğunu niçin daha önce hiç anlamamıştım? Cüzdanımdaki banknotlar tekrar ateş gibi yanmaya başladı. Az önce balonların ipini zorladığı gibi, şimdi onlar da parmaklarımı çekiştiriyordu. Onlar da beni terk edip bilinmeze doğru uçmak istiyordu. Leoş'un çalınmış paralarıyla birlikte kendiminkileri de çıkarttım. Çünkü artık suç veya değil diye ayrım yapmıyordum ve isteyen herkese dağıtmak üzere elimde hazırladım. Bezginlikle Prater sokaklarını süpüren bir temizlik işçisinin yanına gittim. Herhalde ona yol soracağımı sanarak asık suratla yüzüme baktı. Gülümseyerek bir 20 kronluk uzattım ona. Durumu kavrayamadan bir süre donmuş gibi bakıp kaldı. Sonra nihayet parayı aldı ve ondan ne isteyeceğimi beklemeye başladı. Fakat ben gülerek kendine güzel bir şeyler al bununla deyip yoluma devam ettim. Benden bir şeyler isteyecek birileriyle karşılaşır mıyım diye etrafıma bakınarak yürüdüm. Kimse gelmeyince ben bir fahişenin, iki sokak lambası yakıcısının yanına gidip onlara birer banknot uzattım. Zemin kattaki bir fırının penceresinden içeri birkaç tane fırlattım. Ve arkamda hayret, şükran, sevinç karışımı duygular bırakarak bu şekilde yürüdüm de yürüdüm. Sonunda banknotları tek tek buruşturarak sokağın ortasına, sonra bir kilisenin basamaklarına savurdum. Ve sabah duasına gelen yaşlı bir kadının bir tanesini bularak Tanrı'ya şükredeceğini, Yoksul bir öğrencinin, bir kız çocuğunun, bir işçinin yolda para bulunca bu gece kendimi keşfederken aynı benim de duymuş olduğum gibi şaşkınlıkla karışık bir mutluluk duyacaklarını düşünerek sevindim. Paranın tümünü nerede ve nasıl dağıttığımı artık hatırlamıyorum. Ama kağıt paralarından sonra en sonunda cebimdeki gümüş bozuklukları da verdiğimi biliyorum. Bir sarhoşluk içindeydim. Son paralarda uçup gittikten sonra... Bir kadının içine kendimi bırakmış gibi hafifleme hissettim. Neredeyse uçacak gibiydim. Daha önce hiç bilmediğim bir özgürlüktü bu. Sokak, gökyüzü ve evler sahip olma, birbirine ait olma duygusunun yepyeni bir haliyle karışıp içime doluyordu. Daha önce hiçbir zaman varoluşumun en hararetli anında bile bu şeylerin gerçekten var olduklarını, yaşıyor olduklarını... Onların ve benim varoluşlarımızın bir ve aynı olduğunu, bütün olarak da sadece sevgiyle kavranabilen, sadece kendini teslim edenin kucaklayabileceği, o büyük ve muhteşem, mutluluğuna doyulmayan yaşam olduğunu, böylesine güçlü hissetmemiştim. Daha sonra, mutluluk içinde eve dönüp kapımı açtığımda, odama giden koridorun karanlığıyla karşılaşınca, son bir bunaltıcı an daha yaşadım. Kapıyı açtığım anda, eğer eskiden ben olan kişinin evine girer, yatağına yatarsam bu gecenin öylesine güzel silip temizlemiş olduğu bütün o geçmişle bağımın yeniden kurulacağı, eski hayatıma geri döneceğim korkusuna kapıldım birdenbire. Hayır, artık asla o insan olmak istemiyordum. Geçmişteki o hatasız, duygusuz, dünyadan kopuk centilmen olmak istemiyordum. Suçum ve dehşetin tüm derinliklerine dalacak olsam da artık gerçek yaşamı istiyordum. Yorgundum. Tarif edemeyeceğim kadar yorgundum. Ama yine de uykunun üstüme kapanarak bu gecenin içimde tutuşturduğu bütün o ateşi, pırıltıyı, canlılığı, karanlık balçığıyla birlikte sürükleyip götürmesinden ve bu yaşadıklarımın fantastik bir düş gibi uçucu olmasından korkuyordum. Fakat ertesi sabah yeni güne neşeyle uyandım. İçime dolup taşan şükran duygusundan hiçbir şey eksilmemişti. O gecenin üzerinden dört ay geçti ve eski donukluğum bir daha geri dönmedi. Güne hala sıcacık duygularla çiçeklenir gibi başlıyorum. Ait olduğum dünyanın zemininin ayaklarımın altından aniden çekildiği, bilinmezliğe yuvarlandığım, kendi içimdeki uçuruma düşerken hızın baş döndürücülüğünün, yaşamın tümünün sarhoşluğuna karıştığı, o gece hissetmiş olduğum o büyülü esrime, o uçurucu heyecan geçip gitti elbette. Ama o zamandan beri kendi kanımın sıcaklığını her nefes alışımda hissediyorum ve yaşamdan aldığım hazdın her gün tazelendiğini duyuyorum. Farklı hisseden, farklı hassasiyetlere sahip ve farkındalığı güçlenmiş başka bir insan haline geldiğimi biliyorum. Daha iyi bir insan olduğumu iddia edecek cesaretim yok elbette ama daha mutlu bir insan olduğumu biliyorum. Çünkü o buz gibi donuk hayatım için yeni bir anlam buldum. Yaşamın kendisinden başka bir sözcükle açıklayamayacağım bir anlam. Ait olduğum kesimin normlarını ve kalıplarını boş bulduğum için artık ne kendimden ne de başkalarından utanıyorum. Onur, suç, günah gibi kavramlar bir anda soğuk, metasi bir tını kazandı. Bunları dehşete kapılmadan telaffuz edemiyorum artık. O gece ilk kez öylesine büyülenmişçesine hissettiğim o güçten beslenerek yaşıyorum. Beni nereye sürüklediğini sorgulamıyorum. Belki başkalarının günah diye adlandırdığı bir başka uçuruma, belki de yüceliklere sürükleyecek. Bunu bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Çünkü sadece kendi kaderlerini bir gizem olarak yaşayabilenlerin gerçek anlamda yaşadıklarına inanıyorum. Ben yaşamı daha önce hiç bu denli arzuyla yaşamamıştım. Bundan eminim. Ve şimdi biliyorum ki kendiyle ilgili durumlar karşısında kayıtsızlaşan herkes, Parantez içinde tek çare olarak bir suç işleyecektir. Kendi kendimi anlamaya başladığımdan beri diğer pek çok şeyi de anlıyorum. Açlıkla bir vitrin seyreden birinin bakışları beni kahreder. Bir köpeğin neşeyle sıçrayışı büyüleyebilir. Bir anda her şeyi görmeye başladım. Artık hiçbir şey sıradan değil benim için. Gazetede her gün bana heyecan veren yüzlerce şey okuyorum. Parantez içinde... Eskiden sadece eğlence ve müzayede programlarına bakmak için karıştırırdım. Eskiden canımı sıkan kitaplar şimdi kendilerini bana açıyorlar. Ve en ilginci de insanlarla artık sohbet denilen şeyin dışında da konuşabiliyorum. 7 yıldan beri yanımda çalışan uşağımla ilgilenmeye başladım. Onunla sık sık konuşuyoruz. Eskiden hareketli bir sütunun önünden geçer gibi görmeden önünden geçip gittiğim apartman görevlisi Geçenlerde bana küçük kızının ölümünü anlattı. Bu beni Shakespeare'in trajedilerinden daha fazla etkiledi. Sanırım bendeki bu değişim kendime ele vermemek için dıştan bakıldığında o sıkı terbiyeden geçmiş can sıkıcı çevrenin içindeki hayatıma devam ediyor olsam da giderek gözle görülür bir hal almaya başladı. Bazı insanlar bana karşı beklenmedik bir içtenlik göstermeye başladılar. Bu hafta üçüncü kez sokakta tanımadığım köpekler yanıma geldi. Arkadaşlarım bir hastalıktan kurtulmuş biriyle konuşur gibi beni gençleşmiş bulduklarını söylüyorlar. Gençleşmek mi? Gerçek anlamda yaşamaya daha yeni başladığımı sadece ben biliyorum. İnsanların geçmişte kalan her şeyin hep bir hata ve ileriye bir hazırlıktan ibaret olduğunu sanmaları genel bir delilik hali herhalde. Ve sanırım soğuk bir kalemi sıcak, yaşayan elime alıp da kuru bir kağıdın üstünde yaşıyor olduğumu anlatmaya çalışırken, kendi göstermiş olduğum cüreti de anlıyorum. Fakat bu bir delilik de olsa beni mutlu eden ilk delilik bu. İçimi ısıtan, duyularımı açan ilk delilik bu. Kendi uyanış mucizemi burada anlatırken bunu sadece kendim için yapıyorum. Ve yaşadığım her şeyi kendi sözcüklerimin bana anlatabileceğinden çok daha derinden hissediyorum. O geceden arkadaşlarımdan hiçbirine söz etmedim. İçimin bir zamanlar ne kadar ölü olduğunu asla bilmediler. Şimdi nasıl çiçek açtığımı da asla anlamayacaklar. Canlılıkla yaşadığım bu hayatın ortasında ölümle karşılaşırsam ve bu satırlar başkalarının eline geçerse de bu olasılık beni hiç korkutmuyor ve üzmüyor. Çünkü öyle bir anın büyüsünü tatmamış olan biri, tek bir gece içinde yaşanan ve görünürde birbirleriyle hiç ilgisi olmayan, böylesine tesadüfi olayların, Neredeyse sönmüş bir hayatı, bir büyü gibi yeniden ateşleyebileceğini altı ay önce ben ne kadar anlayacak olsaydım ancak o kadar anlayabilir zaten. Böyle birinden utanmam çünkü beni anlamaz. Fakat bütünlükten haberdar olan biri yargılamaz ve gururdan kurtulmuştur. Onun karşısında da utanmam çünkü beni anlar. Bir kez kendini bulmuş olan kişinin bu yeryüzünde yitirecek bir şey yoktur artık. Ve bir kez kendi içindeki insanı anlamış olan bütün insanları anlar.